Buenas, mi nombre es María Paola Rada, eh, curso 11 grado A, y hoy les vengo a hablar sobre la charla tratada o presentada por los por la organización en TIC Confío, dirigida a los jóvenes del Instituto Virginia Gómez. A continuación, les voy a hablar de la ciberdependencia, los temas relacionados con la ciberdependencia, que estos son tenacidad, apego enfermizo, síndrome de alineación, tachidad, testofrenia y síndrome de múltiple mensaje o de mensaje múltiple. Y temas relacionados con los que nos con los que nos podría traer problemas en nuestra vida personal, que esos podrían ser el sexting, el ciberacoso, el ciberbullying, entre muchos otros. Ten cibercuidado, descubre los síntomas más frecuentes de la ciberdependencia. La adicción a las TICs se puede entender como una serie de comportamientos donde las personas convierten en imprescindibles las herramientas digitales, los teléfonos celulares o consolas de videojuegos, por ejemplo, invirtiendo tiempo considerable en el uso de las redes sociales y aplicaciones, juegos, videos o chat, interfiriendo con el curso normal de la vida. En el rango de edad con mayor vulnerabilidad está entre los 6 y los 25 años de edad. Sin embargo, todos podemos ser víctimas de la ciberdependencia, sin darnos cuenta. Según el último estudio de Ipsos, Napoleón Franco, 6 de cada 10 colombianos usa Internet para visitar sus redes sociales. De estos, el 31% tiene una cuenta en Twitter y el 98% en Facebook. Además, el 30% de los celulares son smartphones, incrementando la media de uso de Internet en dispositivos móviles, permitiendo que estemos conectados desde cualquier lugar y en todo momento. Sufrir de ciberdependencia también trae consecuencias en la salud. Esto nos está volviendo personas sedentarias. ¿Cómo así? Estamos dejando nuestras actividades diarias por vivir frente a una pantalla, ya sea la del celular o la del televisor. Estamos normalmente acostados o sentados con el celular... Bueno, en las mayorías de las ocasiones, los jóvenes adictos disminuyen las horas de descanso. Como ya lo dije, estando al frente de un computador, celular, celular o televisor. Toda la noche y dormir durante el día tres o cuatro horas. Pueden inhabilitar algunos músculos de su mano por el manejo constante del mouse. Además de sufrir tensión en la espalda baja, problemas visuales y dolores de cabeza al no utilizar los periodos normales de descanso. A continuación hablaré de algunos síntomas de la ciberdependencia para que podamos identificar cuándo nos está ocurriendo alguno de estos. Bueno, primer síntoma, 
tendo ansiedad. Esta es la incomodidad e inestabilidad por no contar con un dispositivo o elemento tecnológico que le permita conectarse con otros, perdiéndose noticias o eventos de gran trascendencia. Se acompaña de la nomofobia o miedo a no tener un dispositivo tecnológico a la mano. 2. Apego enfermizo. Manifestado en dedicar largos periodos de tiempo revisando sus redes sociales o las diferentes aplicaciones virtuales por medio de dispositivos móviles, descuidando sus estudios, trabajos, relaciones interpersonales o perdiendo el tiempo. Por decir, cuando estamos en la casa de un amigo o que nos vamos a reunir con familiares o compañeros de trabajo, de colegio, siempre llevamos nuestros dispositivos móviles, pero en vez de estar pendiente, pero no estamos pendientes a lo que las personas están diciendo, lo que las personas que están a nuestro alrededor. Creemos que podemos estar prestando la atención a dos cosas a la vez y en realidad esto no es así. ¿Por qué? Porque siempre habrá un momento en el que dejemos de escuchar a la persona o dejemos de hacer la actividad que estamos haciendo para poder prestarle atención a la otra, porque no se pueden las dos a la vez. Y a la final terminamos respondiéndole a la persona un ajá o uno se echa a reír si la persona se echa a reír para disimular o para, eh, para que la persona no se dé cuenta de que no le estábamos prestando atención. Tres, síndrome de alienación. Este es el sentimiento de soledad, tristeza y depresión acompañado de pensamientos de menos valía, de supuesto menosprecio de los otros por, por no estar conectado. 4. Taxiedad. Sentimiento de angustia al enviar mensajes y no recibir respuestas inmediatas de los otros usuarios. O sea, una recomendación, no podemos estar prestándole atención todo el tiempo en el que si me va a responder enseguida no ve. Si quiere distraerse, pues comuníquese con otra persona mientras que el mensaje que usted quiere recibir le llega. Pero mientras tanto, si no póngase a ver videos, memes, eh, imágenes que, que, lo que lo entretengan para no estar pensando en sí, para no estar pensando en sí, si esa persona le responde inmediatamente o no. O distraerse con algún familiar o una persona que tenga alrededor para no estar pendiente en si le contestan o no, o para no estar para no estar todo el día con un celular en la mano, o computador o cualquier dispositivo móvil que pueda utilizar. La textofrenia. Tensión y confusión creyendo que su teléfono ha recibido mensajes sin que esto realmente suceda, presentando alta ansiedad, un estado de alerta permanente, y descuido de sus necesidades diarias por el impulso urgente de revisar su teléfono. Por ejemplo, eh, hay personas que a la hora de dormir, de comer o cualquier actividad en, 
actividad diaria que realice está pendiente en si el celular suena porque así porque así da la necesidad de contestar rápido. Entonces, es mejor cuando uno va a la hora de almorzar o de, de dormir, apartar el celular. También hay personas que se llevan el celular para el baño a la hora de ducharse. Entonces, están pendientes al que si suena para contestarle eh, a cualquier persona, sea familiar, sea amigo o sea cualquier pareja que tenga en ese momento. Bueno, la saciedad y la testofrenia tienen eh, mucho en común, ya que pueden producir altos niveles de estrés, insomnio, insomnio y ansiedad. Hay ocasiones en que esto lleva también la depresión, porque la persona se siente rechazado o ignorado a la hora de que la otra persona o el otro usuario no le conteste o se desconecte sin deja, o se desconecte dejándola en visto o incluso hasta sin leer el mensaje. Sexto sin, síntoma es el síndrome del mensaje múltiple. Necesidad imperiosa de, mane, de manejar varios chats, correos electrónicos, mensajes en redes sociales a fin, de a fin de recibir muchas respuestas y sentirse incluido en las temáticas y en los grupos sociales. Por ejemplo, hay personas que utilizan el Messenger para escribirle a otros usuarios y también sucede esto en WhatsApp, que también se pueden comunicar con otras personas. Entonces, en o en Instagram, o comentando una foto en, o foto o video en Facebook, con el fin de que otras personas le estén escribiendo. Y así estar ocupado todo el tiempo con el celular, o portátil, o computador de mesa que tengan. Bueno, eh, con el fin de que de recibir varios mensajes, y así seguir conectado, o interactuando con las demás personas. Bueno, ahora les hablaré sobre algunos temas que nos podrían perjudicar o traernos problemas en nuestras vidas personales gracias a las redes sociales con el mal uso que le damos a esta. Uno de estos es el sexting. Este es un anglicismo que se refiere al envío de mensajes sexuales, eróticos o pornográficos por medio de teléfonos móviles o eh, portátiles o computadores de mesa. Inicialmente hacía referencia únicamente al envío de mensajes de naturaleza sexual, pero después comenzó a aludir también al envío de material pornográfico, fotos y videos a través de teléfonos celulares y computadoras. También se le, se le denomina cesteo en español a esta conducta. Otro de estos problemas de las redes sociales podría ser el ciberacoso. El ciberacoso también denominado acoso virtual o acoso cibernético, es el uso de, los, de medios de comunicación digitales 
para acosar a una persona o grupo de personas mediante ataques personales, divulgación de información confidencial o falsa, entre otros medios. Es decir, se considera ciberacoso o ciberagresión a todo aquello que se realice a través de los dispositivos electrónicos de comunicación con el fin de dañar o agredir a una persona o a un grupo. Además, estos actos de ciberagresión poseen unas características concretas, que son el anonimato del agresor, su, in su inmediatez y su alcance, puede constituir un delito penal. El ciberacoso implica un daño recurrente y repetitivo infligiendo a través de los medios electrónicos. El acoso pretende causar angustias emocionales, preocupaciones y no tiene propósito legítimo, legítimo para la elección de comunicaciones. El término ciberacoso fue usado por primera vez por el educador canadiense Bill Belsey. Otros términos para ciberacoso son acoso electrónico, acoso móvil, acoso en línea, acoso digital, acoso por internet o acoso imaginario. La, la mayor cantidad de personas acosadas por lo general son mujeres. Entre los 10 años de edad y los 25. Son muchos acosadores que hay en el mundo que a veces tienden a encontrarse entre sí mismos. Y también podemos decir que un acosador puede estar un acosador puede estar acosando a otro acosador sin darse cuenta. También hay acosadores que también hay acosadores que pueden estar acosando a más de 100 personas al mismo tiempo. Ciberbullying es, es en español, bueno, en español lo conocemos como ciberacoso o violencia entre iguales. El ciberbullying es un término que se utiliza para describir cuando un niño, adolescente o adulto es molestado, amenazado, acosado, humillado, avergonzado o abusado por otro por otro de su edad o mayor que él. En fin, puede estar en su mismo rango de edad. A través de internet o cualquier medio de comunicación como los teléfonos, tablets o computadores. A continuación, les daré unos consejos que podríamos poner en práctica para dejar la ciberdependencia. Esto podría ser... Una, tratándose de, de distraer con familiares o amigos y dejando el celular a un lado o el computador o cualquier dispositivo electrónico que tengamos a la mano. ¿De qué manera? En vez de estar pendiente en jugar en Facebook, porque muchos de nosotros lo hacemos, en vez de estar chateando, podemos, podemos decirle a, nuestra, a nuestro amigo con el que estamos charlando, vamos a encontrarnos en tal lugar dejamos los dispositivos y ahí comenzamos la charla en persona así eh, podemos reírnos más y lo podemos hacer y lo podemos hacer eh, al aire libre podemos disfrutar con la persona que nos encontremos en caso puede ser 
familia también, en vez de jugar en, en los celulares, podemos coger un juego de mesa, distraernos en ver una película con, con nuestros familiares, charlar con ellos, sin necesidad de que tengan un aparato electrónico. ¿Por qué? Porque si lo tenemos, vamos a concentrar nuestra atención en los, en los celulares, computadores, en vez de estar prestándole atención o, o dándole la importancia que se debe a una persona, que se le debe dar a una persona que tenemos al frente o con la que podemos pasar un rato agradable en vez de estar pendiente al teléfono. Otra de las recomendaciones sería a la hora de almorzar, bañarnos o hacer cualquier actividad diaria, hagámosla como se debe hacer, no con el celular o hay personas en las que se llevan el celular al baño y es para escuchar música o para ver si les llega un mensaje. Es mejor hacer, bañarse adecuadamente dejando de un lado cualquier dispositivo electrónico. Bueno, y ahora le daré unas recomendaciones para no caer en esas malas jugadas que nos tienden las personas que están a través de las redes sociales como eh, para no caer en el sexting, en el ciberacoso y en el ciberbullying. Bueno, para no caer en el ciberacoso y ciberbullying Dejemos, como ya lo dije anteriormente, los aparatos electrónicos. Y también no debemos aceptar solicitudes de, la, de personas extrañas, las cuales muchos aceptamos porque o tienen un amigo en común o porque les gusta la misma el, el mismo grupo de música que nos gusta a nosotros. Entonces le aceptamos a esas personas simplemente porque tienen un artista en común o cualquier otra cualquier otra banda o porque sí o por el simple hecho que son bonitos o sea no no debemos hacer eso porque también en esta última hay personas que aceptan solicitudes solo porque son bonitos y en realidad no se ponen a pensar en que se podría hacer un otra persona un montaje o o un fake. Por este hecho no debemos aceptar solicitudes de personas que no conozcamos porque esto nos podría traer graves consecuencias. Una recomendación para no caer en el testing. No enviemos fotos eh, íntimas a otras personas, ya sea el novio actual que tengamos porque no sabemos si en un futuro, en un futuro estaremos con él. Así que no lo hagamos, porque esa persona, si se lo mandamos a una persona, lo podemos estar mandando a miles más. Los invito a que les, a que les demos un buen uso a las redes sociales o al internet y no estar enviando fotos o eh, información que más adelante, en un futuro, nos pueda afectar. Un placer haber comunicado este tema con ustedes. Y los invito a que busquen, utilicen el internet para eh, conocer cómo podemos eh, darle un adecuado uso y cómo podemos utilizar las redes sociales. Fue un gusto, mi nombre es María Paola Rada, 11 grado A, y en dado caso 
caigamos en alguno de estos problemas o conozcamos personas que estén en ellos, la mejor opción es denunciar para así, que, para así salir de estos problemas y no dejar que varias personas o más personas caigan en estos problemas.